1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Jedes Jahr wird im Herbst der ICV Newcomer Award verliehen. Anliegen des Preises ist es, den akademischen Controller-Nachwuchs zu fördern, sowie innovative, aber auch praktikable Ideen von der Hochschule in die Controlling-Praxis zu transferieren und damit der breiten Controller-Community zugänglich zu machen. Ich begrüße heute bei uns im Podcast den frisch gebackenen Preisträger, den Sieger, den ersten Platz. Seine Arbeit trägt den Titel The Application of Performance Metrics in Earnout Provisions. Er selbst studiert an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und spricht lieber Englisch statt Deutsch. So, welcome to our podcast and congratulations for your great prize, Jesper Juhl.
2: Thank you very much. Thank you for having me here. It's a, it's a pleasure.
1: Thank you, Jesper. Auch bei mir im Podcast sind Professor Dr. Thomas Gruber, der eine Professur für internes Rechnungswesen und Controlling an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin innehat und die Masterarbeit von Jesper Juhl betreut hat sowie natürlich Professor Dr. Nicole Jekyll, Professorin für Controlling an der beuth schule für Technik in Berlin und Vorsitzende der Jury. An Sie alle nochmals ein herzliches Willkommen. Die erste Frage geht an die Vorsitzende der Jury, an Nicole Jekyll. Was war aus Ihrer Sicht das ausschlaggebende Kriterium für diese ja, besondere Auszeichnung der Arbeit.
3: Ja, also es ist immer sehr, sehr schwer natürlich bei so vielen guten Arbeiten den ersten Platz zu definieren und ähm, wir haben es uns nicht leicht gemacht also hart umkämpfter erster Platz aber was war das tolle also jasper Jul äh, äh, jasper hat hier ein äh, jasper hat ein äh, sehr spezielles thema gewählt earn out und das ist auch unglaublich praxisnah äh, aber nicht nur die praxisnah und äh, die, die Umsetzbarkeit, die praktische Relevanz ist wichtig. Auch die Wissenschaftlichkeit hat uns hier echt überzeugt. Also da muss ich sagen, die Kombination war wirklich also auf den Punkt genau getroffen. Also obwohl es so ein spezielles Thema ist, toll, einfach super, super Arbeit. Sie ließ sich ganz leicht lesen und ähm, danach sagte jeder so irgendwie, wow, sie ist auch noch zugleich richtig innovativ. Mhm. Also ähm, ich denke mal, toll, tolle Arbeit einfach, ja. Also wirklich erster Platz, man liest sie und man weiß, ja. Toll, tolle Arbeit.
1: Und das ist ja auch meistens das Beste, wenn sich etwas einfach lesen lässt, einfach geschrieben ist und dann wirklich auch Content enthalten ist. Der Titel der Gewinnermasterarbeit lautet in diesem Jahr The die Application of Performance Metrics in Earn-Out Provisions. Ich versuche es mal zu übersetzen. Die Anwendung von Leistungskennzahlen in Earn-Out-Vereinbarungen. Jesper, could you be so kind as to introduce yourself first and your master thesis for our listeners, please?
2: Um, yes, um, thank you. Yeah, as, uh, as you said, I studied at the Berlin Professional School, uh, Berlin School of Economics, um, where I had the pleasure of having uh, Professor Thomas Grober as, uh, as my teacher, uh -huh. <laughs> A professor, um, and uh, I did my, my MBA there. Um, and before that, I worked as a lawyer within the field of of mergers and acquisitions, and that's that's also how I came up with the inspiration for the thesis. But but that's uh, that's I guess for for later on to discuss. And also now after the studies, I have continued to to work as as a lawyer in in M &A. and uh, that's uh, that's quite interesting because now I can actually use some of the results. From, uh, from my thesis, and so yeah, as you mentioned, it's it's about uh, applying performance metrics or or KPIs uh, in transactions to where part of the purchase price uh, is deferred and uh, and is to be paid later on. What we call uh, an earnout, and uh, and that's interesting because it's it's uh, it's kind of a mixture between. Uh, the, the field that I work in, the M&A field, and then the controlling or accounting world. So it's, it's sort of a, a mixture of, of two different worlds, so to, so to speak. Uh, and, and to perhaps elaborate a, a bit on that, what I do in, in, in my thesis is, is not only to, to investigate which metrics are used in, in different scenarios It's also trying to come up with what are the relevant factors and what are the relevant uh, circumstances to um, to consider when we have to choose the right metric or KPI in in a, in a specific uh, situation in a specific deal using runouts. Mm -hmm. So that's uh, more or less um, what it's it's about. It's trying to come up with. With a model for for making that decision, which uh, which also looks at some of the pitfalls that uh, you may uh, that you may um, encounter when you deal with the uh, announce.
1: Okay. Yes, but was there a special impulse, a special reason for you choosing this topic, which is definitely very important in practice?
2: Yeah, um, I think, of course, I I did. Uh, do some work with earnouts uh, before my studies, uh, working as a lawyer. And uh, I was um, lucky enough to, to be part of, of uh, some quite complex negotiations where earnouts were discussed uh, in very, very much detail, uh, actually, uh, on the wording and the procedures that apply to to earnouts but i also um i identified this quite uh, peculiar thing that very seldom they discussed which metric is to be used it's a uh, as i also put out in in the thesis it's often the ebitda a uh, performance metric it's it's almost always the ebitda a uh, performance metric which is used and Very seldom was this actually discussed as part of the negotiations. And that was quite interesting to me. It's uh, I, I thought it was kind of uh, yeah, as I said, a peculiar thing, and that's that's why I wanted to to dig into to to so how how can that actually be. <laughs> uh, and uh, so so that's one thing that's from the from the practical perspective, but I also discovered that. Uh, the literature uh, on this topic is is also quite silent on on how performance metrics are used in earnouts it's more about what are the rationales for, for for entering into earnouts in the first place so I've also thought there was a kind of a gap in the in the literature okay
1: was this gap was this uh, the biggest challenge you had to overcome by writing your master's thesis? I know that uh, survey was also part of your work, and I think it wasn't so easy to handle all these uh, elements together.
2: I thought it was quite difficult, actually, in the in the beginning. And as <laughs> a... As uh, Mr. Gruber, Professor Gruber, can also uh, elaborate, we had quite some discussions as to what is uh, the actual problem that I'm trying to solve with the thesis. I thought that was quite difficult to uh, to make really concrete. What, what are we trying to answer here? Uh, and uh, I think I only really got to that after having done a really lot of reading <laughs> and uh, <laughs> and figuring out okay this is this is where the gap is so once once we found the gap i thought it was more easy actually uh, it was more the way to finding it that was that was quite difficult so i thought that that's probably uh, the biggest challenge in the thesis but then the second biggest challenge was to um to figure out okay so which research method would be appropriate here to uh, to really answer this uh, this question, and um, as I also tried to to explain uh, and outline in, in the thesis, I I was quite happy that I didn't do a statistical uh, research more than um, than doing this more qualitative interview-based uh, research, but on the other hand, I needed a a quite large sample size to make it uh, as significant and um, to make my results reliable and significant so i ended up using sort of a mixed approach and um, doing both a um, a collection of a, a quite large sample and then interviews with the uh, with key persons involved in these matters and i i was lucky to have some really good sources uh, through my through my job through my employer um, so that's, that was also quite a, a big challenge to narrow uh, down which, which kind of um, a research approach I, I had to use. Mm
1: -hmm. Okay, thank you, Jasper. Herr Professor Gruber, ja. jetzt haben wir hier eine klasse Arbeit, einen ersten Platz besser geht's gar nicht. Und das ist natürlich auch eine Auszeichnung für Sie persönlich, für Ihren Lehrstuhl. Vielleicht versuchen Sie, das so ein bisschen mal in die Controlling-Praxis einzuordnen. Wo sehen Sie konkrete Anknüpfungspunkte dieser Masterarbeit in der Praxis?
0: Ja, Herr Blum, das freut mich, dass Sie das fragen, weil in der Tat auf den ersten Blick denkt man bei Earnouts nicht an Controlling. Auf den zweiten Blick ist die Arbeit voller Controlling weil es geht ja vor allem um die Definition und um die Anwendung von Performance-Maßen und Performance-Measurement und Performance-Management ist ein zentrales Thema für Controlling. Aber es geht auch noch weiter. Wenn wir an die theoretische Basis dieser Arbeit denken, das ist die Principal-Agent-Theorie. Und gleichzeitig ist auch die Principal-Agent-Theorie die theoretische Basis oder eine der wichtigsten theoretischen Grundlagen für das Controlling überhaupt heute. Und Jesper Juhl definiert in seiner Arbeit Szenarien auf Basis dieser äh, Principal Agent Theorie und leitet dann entsprechende Performance-Maße situationsanhängig ab. Das ist volles Controlling. Okay. Äh, schließlich der praktische Aspekt, den, den auch schon Nicole Jägel erwähnt hat. Ähm, wir haben hier ein Beispiel dafür, dass... Controlling der Betriebs- oder die betriebswirtschaftliche Beratung bei Unternehmensentscheidungen darstellt. Und Unternehmenstransaktionen sind halt sehr wichtige, weil weitgreifende Unternehmensentscheidungen und bei diesem Thema geht es darum, inwieweit der Kaufpreis äh, durch die Anwendung geeigneter Performancemaße mitbestimmt wird. Also ein ganz wunderbares Beispiel auch für Praxisbezug. Mhm. Herr Professor Gruber, wir haben
1: eben vom Jesper gehört, dass das Thema teilweise in der Literatur noch sehr dünn bearbeitet ist. Wie kommt das eigentlich? Weil das Thema ist ja hochrelevant, hochpraxisrelevant. Und ja, da würde man eigentlich normalerweise meinen, da hat sich die Wissenschaft, die Forschung, die Betriebswirtschaftslehre schon ausreichend mit befasst. Das scheint nicht der Fall zu sein.
0: Stimmt. Ähm, und er hat ja auch in seinen Ergebnissen ähm, kommt raus, dass... Die Anwendung der Performance-Maße oft sehr intuitiv und auf Basis von Erfahrungen, aber sehr wenig rational entschieden wird. Ähm, ich denke, der Grund ist tatsächlich, dass wir im Controlling auf oft typische Situationen im laufenden Betrieb achten. Aber eine Unternehmenstransaktion ist halt eine sehr spezifische Entscheidung, die auch in der Praxis vor allem von MA-Abteilungen abgewickelt wird. Controller sind hier beteiligt, aber sie sind nicht am Driver's Seat. Und insofern ist es wirklich, äh, ja, das macht die Arbeit auch spannend, dass Jesper Julen ein Thema gefunden hat, was bisher im Controlling wenig bearbeitet worden ist.
1: Und. Vor allen Dingen auch Sie diese Themen, diese heißen Eisen anpacken als Lehrstuhl, als Professor. Das macht möglicherweise auch nicht jeder im Rahmen einer Masterarbeit. Denn das Thema ist im Grunde genommen eigentlich fast auch sogar größer als eine Masterarbeit, würde ich meinen.
0: Ja, und äh, ich meine, hier müssen wir jetzt auch von glücklichen Umständen reden. Jesper hat Erfahrung auf diesem Gebiet und das natürlich bei Studierenden eher selten anzutreffen, dass sie mit so einem Erfahrungsschatz aus der Praxis aus einem anderen Blickwinkel, nämlich dem juristischen Blickwinkel, dann quasi eine Forschungslücke im Controlling entdecken. Das ist natürlich sehr wertvoll.
1: Wunderbar und Sie haben das sofort erkannt und dann natürlich auch direkt genutzt. Und das Ergebnis spricht für sich. Nicole Jäger, Sie sind Vorsitzende der Jury und Sie haben den Anspruch, sowohl Controlling, Innovation als auch klassische Controlling-Themen in der Anwendung auszuzeichnen. Wie sieht so ein Auswahlprozess an? Gibt es da Kriterien in der Jury, die Sie ansetzen oder ist es nur Bauchgefühl?
3: Das ist eine gute Frage bei Controllern. Ne? Wie rational sind wir oder emotional? Also der erste Eindruck ist es natürlich auch immer, man schlägt eine Arbeit auf und dann kommen natürlich ganz... Kriterien. Also Wissenschaftlichkeit steht für uns natürlich dort, ähm, dann die praktische Relevanz, äh, die re direkte Umsetzbarkeit und der Innovationsgrad, der ist immer wichtig. Und diese Arbeit äh, besticht natürlich darin, dass zwei Themen zusammengenommen wurden, also Mergers, Acquisitions, Controlling und das ist natürlich Innovation pur. Also das ist, ist einfach eine geniale Idee gewesen. Also das ist es immer noch. Ne? Also das war spitze einfach, genau. deshalb Also als wir die Arbeit gelesen haben, haben wir gesagt, unglaublich speziell das Thema, aber so speziell gut, sehr, sehr gut. Mhm.
1: Wunderbar. Jetzt weiß ich, dass die Jury sich verändern wird und darauf sollten wir auch in diesem Podcast noch zu sprechen kommen. Die Zusammensetzung der Jury ja im nächsten Jahr wird anders sein und vielleicht mögen Sie dazu auch noch ein paar Worte sagen.
3: Ja, also die Juryarbeit macht total viel Spaß und da ist der Gerhard Radinger dabei, ähm, von der, äh, der ist Trainer in der Controller Akademie, Christina Keindorf ähm, von der Deutschen Bahn, äh, dann Solveig Reißig-Tust von der Hochschule für Wirtschaft und Recht und Ute Schröder vom Controller Benchmark Circle. Und Gerhard Radinger, der am längsten in der Jury dabei ist, möchte aus, auf eigenen Wunsch in diesem Jahr leider ausscheiden. Das hat uns ganz traurig gestimmt, aber der macht das schon so viele Jahre. Er hat gesagt, Nicole, die Jahre sagst du bitte nicht. Er möchte sehr jung rüberkommen, aber er ist von Anfang an dabei. Und ähm, er möchte Platz machen für eine Nachfolgerin, einen Nachfolger. Und ich sage mal, das ist wie so ein Wein. Jetzt darf wieder ein neuer Wein in der Jury reifen. Und da schauen wir mal, wie wir die Jury nachbesetzen. Genau. Aber mein Dank gilt im Namen der jury ähm, und natürlich vom ICV und vom Hauf, von Haufe und der Haufe Akademie, die den Preis auch sponsert, geht an Gerhard Radinger für die unglaubliche Arbeit, die er da echt geleistet hat. Und es hat immer super Spaß gemacht. Also Gerhard, das war immer spitze mit ihm. Genau.
1: Es hat Spaß gemacht und wir haben auch wieder ja, einen würdigen Gewinner 2020. Eine tolle Arbeit, ein spezielles Thema. Und ja, damit möchte ich eigentlich den Podcast dann beschließen. So once again, Jesper, congratulations for your work and for the prize. And thank you very much for the podcast to all. Thank you very much.
2: Thank you. Thank you as well.